0: 哈喽， Hello, 大家好，我是怪字老高。呃，咱们上期视频里提到了尼古拉特斯拉，就说了一句，结果咱们那个视频下面很多观众留言说，能不能讲讲这个人？看来尼古拉特斯拉的粉丝还是很多的。<笑>咱们今天啊，就来好好讲一讲这个人啊。呃，我们大部分人对于他的了解、啊、非常的少，因为我们的教科书啊，根本就没有提到过这个。这个人啊，绝对是个天才。不不不。他属于三岁就能抬头那种，<笑>不仅是交流电啊，我们现在这个无线电技术、遥控器那个遥控技术，比如隐形战斗机那个隐形技术啊、嗯呃，还有 X 光、嗯、太阳能，啊、哦，那他真的很伟大、啊呃。对，都跟他有关系啊。这些呢，只是他发明了一小部分，还有很多。嗯啊、他是个未来人吧？对，就点这种感觉。所以从贡献而言，他不输给任何一个已知的科学家。但是呢，像我们小时候就基本上就不知道他。都是爱迪生，对，小学的课本里讲的都是爱迪生的故事，对不对？对。我是怎么知道特斯拉的？嗯、是我以前认识一个塞尔维亚人，嗯，这个塞尔维亚人啊，是特斯拉的亲戚，真的、啊，真的，他已经特斯拉，了。哦，那么这么牛个人，怎么就没有人知道呢？因为你还没有做这期影片呢，<笑>没错。<笑>他呢，是1856年出生在南斯拉夫的一个小山村里面，嗯、当时是南斯拉夫，现在啊是克罗地亚，嗯、但是他是塞尔维亚人哦。嗯、<笑>他小时候啊就是一个特别奇特的孩子，因为啊他有一种病，就会产生幻视和幻听，他总能看到幻象。也许他看到的不是幻象。但是当时人们就认为他得了一种病，看到的都是幻象。嗯，而且他这个幻想特别真实，以至于他自己都无法分清什么是现实，什么是幻想。那就是真的，所以当时家里人也好，周围人都以为他有点精神病。不过呢，除了幻听幻视这个部分，啊，他就是一个正常人，而且他这个幻听幻视对他的学习有很大的帮助。他如果想做个什么，就靠想就可以。嗯，就说一般人可能要试一试，做出来看一看，他不用，他跟脑子想就完全能想出这个东西里边是什么样的。他后来的发明啊，也都是利用他这种能力，因为他发明的那些东西啊，你要进行大量的实验，投大量的资才能做出来。但是他就脑子想就可以，就基本上这个实验就做完、嗯、<笑>那么他学习成绩非常优秀，所以他在28岁的时候就到了美国，到了爱迪生的这个电器公司去。呃，爱迪生呢非常看好他，让他帮他发明这个直流电电机。但是啊，他在大学的时候就已经开始研究交流电嗯，他就跟爱迪生说、啊：“咱们应该研究交流电，以后就是交流电的世界。嗯”爱迪生心想：“你是哪小屁孩啊？对不对？你跟我讲这些，<笑>赶紧给我研究直流电。”他俩就不对付，所以爱迪生就跟他赌气说：“就说如果你能够研究出一套交流电系统，让工厂里的机器运转起来，我给你五万美金。”说完了之后，这个特斯拉就开心了。这简单的，他马上去，不到一年时间就把这个系统完成。他就跟爱迪生说：“哎，你这五万美金呢？”爱迪生就说：“<笑>什么五万美金？跟你开个玩笑而已，对不对？你还当真呢？”所以就跟他争吵起来。关于这段历史，啊，就有人说是他辞职了，还有人说呢，其实不是辞职，就是爱迪生把他解雇了。不管怎么样，反正他是离开了爱迪生的公司。离开之后，啊，他自己就建了个公司，叫电灯公司。一开始呢，肯定是不顺利的。他啊，到处去演讲，也没有人相信他这个交流点。后来在无意之中，有一个人注意到他，这个人啊叫乔治·威斯汀豪斯，是美国著名的企业家，也是个发明家。他非常看好这个年轻人，于是给了他一百万美金。不是我呀、啊，一百万美<笑>他当时乐开了花，马上就去注册了交流电专利。他是防着爱迪生吗？呃，对啊，其实啊，我们刚才说到这个电灯的问题啊，发明电灯的人啊，其实不是爱迪生，爱迪生是注册了电灯专利的人。他好坏啊，<笑>在爱迪生出生之前就已经有电灯了，那个、嗯、时候叫电竹，他只是把这个稍微改了改，然后马上申请了专利，开始赚大钱。可是电灯不是在古埃及时候就有了吗？那倒是，嗯、所以根本就不是爱迪生发明。那么特斯拉有了钱之后啊，他就想让大家更多了解交流电啊，于是、啊、他就做了一些公开的表演，比如说、啊、他用个送电装置，一手连着自己。一手连个灯泡，哎，这个电穿过他的身体，灯泡就亮了。大家觉得哇，好神奇！然后啊，还做出了一个叫特斯拉线圈的东西。这个东西啊，你在科幻电影肯定见过，就是一个塔上面有个球，哇哇往外放电。啊、这个东西呢，放出的电能够让二十五米之外一个悬挂在空中的灯泡发光。这老百姓一看、啊。哇，这个灯泡什么都没接就发光了，太神奇了！就老崇拜他了，就美国的所有报纸都写文章说，哇，这简直是电的魔法师啊！其实就算现在你弄一个灯泡悬在空中，什么都不接，能让他发光，我也觉得很神奇。当时特斯拉就收获了各种各样的美誉，大家都很崇拜他。他的这个电灯公司立刻就火起来了。但是呢，他也没有忘记这个乔治，因为是他给他投的资嘛，他就把挣的所有钱都给这乔治，自己只收了这个名誉。就是说，这个东西是我研究出来的。在特斯拉火起来的时候呢，爱迪生这个直流电公司就不行，所以爱迪生他就生气啊，他想我得整整他。他就跟美国立法会的一个委员说啊，其实死刑啊应该使用电刑，要用交流电，一下呢就能把人电死。爱迪生本人其实是一个反对死刑的人，他就是为了打击特斯拉，他就向立法会的这个委员啊推荐用电椅去执行死刑。那么，如果在电椅上使用交流电的话，大家就会觉得很恐怖，对不对？爱迪生后来啊做的更绝，就是他搭了个台子给人展示，弄了个大象，把那个大象活活电死，嗯，啊，就告诉人们交流电有多可怕，为什么电椅上要使用交流电？所以电椅、啊、其实是爱迪生发明，嗯、更讨厌了是吧？讨厌死了。呃、啊，不过现在维基百科上写的他的这个电椅的发明者是爱迪生手下的一个雇员。但其实不是，就是爱迪生本人啊。特斯拉越来越成功之后，又有一个人看着他了。这个人啊，老有名了，叫摩根。哇！美国著名的银行家，摩根大通的那个摩根、哦、啊，摩根斯坦利的那个摩根。摩根，<笑>摩根这个人也特别有眼力，他就觉得以后啊就是无线电的世界。于是呢，他就找特斯拉说：“你帮我研究无线电塔。”他给了特斯拉15万美元。和一大片的土地啊，让他做实验，然后特斯拉就到那个地方去建了个高塔，这个、塔五十七米高，上面有个直径二十米的半球。但是在特斯拉还没有研究出这个无线电传输技术之前啊，意大利的一个科学家叫马可尼，他先研究出结果摩根就立刻终止了和这个特斯拉的合作。哎，转头那个人转没转头，那个人就不知道了。马可尼呢，就因为无线电数据传输的这个技术啊，获得了一九零九年的诺贝尔奖。后来特斯拉就状告马可尼，说马可尼其实利用的是他自己的技术。马可尼也承认。哎，一九四五年呢，美国最高法院判就是特斯拉胜诉。其实特斯拉并不是没有研究出来无线电传输技术，他造这个塔干什么？他表面上跟摩根说：“我给你造这个无线电传播塔。嗯”啊，但他其实是为了接收太阳光，然后把太阳光、啊、转化成电能传输到地上。他的设想是，如果在全世界都立上这种塔，那么这个太阳光不断的照在地球上，就不断的往地面上和空中传输电流。这样的话，人们就不再需要发电机，在任何地方都可以无线充电。这简直在我们现在来看的话，都是一个理想社会的造型，对不对？而且这个能源啊，是根本没有头的，只要太阳在，它就一直有。其实他就偷偷研究这个，他其实那个已经研究出来了，草都已经有，不交作业，对<笑>对，靠时间有资金去做别的啊，对对、哦，做别的研究，而且马可尼拿走他的技术他是知道的，只是后来马可尼拿这个技术去赚大钱，以至于全世界人们都认为马可尼是无线电通信之父，他觉得这个他接受不了，<笑>他接受不了，哦、他需要明明钱都无所谓，钱都无所谓，嗯、然后他就去状告马可尼，其实爱迪生很傻。如果我是一个社长的话，嗯、我肯定愿意跟特斯拉一起合作，嗯、因为他只要名誉，嗯、那我就赚钱就好。爱迪生又想要名誉，又想赚钱，赚钱嗯、关键当时爱迪生只想卖灯泡，他就觉得这玩意儿太好赚了。他这是一个钱局限了想象力的例子，嗯、太有钱了，局限了想象力，<笑><笑><笑>因为他已经有个成功的盈利模式了，他只想复制他这个模式而已。当然，还有一种说法、嗯、就是摩根终止和特斯拉这个合作啊。其实是有另一个原因，就是摩根知道他要干什么，不是因为他拿了钱去盖这个，他很生气，而是如果他这个东西真的研究出来啊，整个金字塔结构的社会结构就崩塌了，就是说自由能源出现了，人也不用煤，也不用石油了，垄断行业就不行了，对，所有能源产业都完，了，这些大富豪们没有理由大富豪了，他又让别人没有饭吃了，对，他又让别人没饭吃了，所以摩根一看不好，就马上终止了。我觉得这个更合理，摩根不傻。那么这个说法一个最有力的根据是什么？就是特斯拉他这个塔建一半，摩根不跟他合作了吗？特斯拉的研究室突然间起火，里边所有资料都烧光，就是到现在也不知道那个火灾的原因是什么。可是特斯拉不需要那些资料，对，再想一遍就可以了。对，但是这也是多少年的研究成果，他最终的目标就是要建立自由能源。从那之后，美国就把他给封杀了。而且这个人啊，确实给人的感觉是有一点疯狂了。因为啊，他不仅在研究自由能源，他还得研究很多其他的东西。比如说，他得研究一种武器，就是叫“死光”。这种武器啊，能够一瞬间摧毁三百公里之内的所有东西。他就像一个科学疯子一样，他想怎样就怎样，他想了基本上也都能实现。那他结婚了吗？他终身未娶。哎，这很可怕呀、啊！他没有弱点了。没有没有，<笑>他最终是。我还想能征服他的女人是有多强大？<笑>他唯一的弱点可能就是爱迪生。爱迪生如果站在他面前，他直接就气死了。<笑>其实啊，在一九一五年的时候，因为他们两个在电力上的杰出贡献，要把这个诺贝尔奖颁给他两个人。但是呢，特斯拉拒绝和爱迪生共同领奖，于是这个奖也没颁给爱迪生。哎，挺好的。<笑>对啊，哎，医生痛苦。哎，你说我明明应该得到别人奖的，结果没得着。哎，后来啊，到晚年的时候，他研究领域就有点夸张了，比如说和死人交流的装置啊，和外星人交流的装置，而且他说啊，他接收到外星人的信号了。他说外星人一直在监视地球。那么特斯拉呢，是死在美国纽约曼哈顿的一个酒店里面。他死的时候周围也没有人，他是第二天被打扫房间的人发现。然后马上人就把他搬出来把他一搬出来 ，FBI 就进到他屋里，把他的所有资料都回收了。就说这些资料里面有很多，就是他晚年的时候设想的终极武器的一些研究资料。据说这些武器啊，能够制造龙卷风，制造地震，制造地震、啊。对，有一些这个阴谋论就是说，现在很多世界上大地震都是美国制造，而且通古斯大爆炸是一九零八年，那时候正是特斯拉最火的时候，哎。所以这么来看啊，特斯拉其实就是没有出生在一个好的年代。他要出生在现在啊，他就天天做实验、拍视频，大老火了的，订阅数不会小于 PewDiePie <笑>啊，所以是个百年不遇的奇才了。以后不知道什么时候还能再有一个，有吗<房>？哪有？精神病院。哎